Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. Pelo menos enquanto o Eduardo Bolsonaro não estiver comandando um tanque e avançando contra o Supremo, contra a imprensa, contra o Legislativo, fazendo, como ele diz, a ruptura... É, enquanto não tiver a ruptura, que neste caso a imprensa também estará sob censura, nós continuaremos a exercer a democracia, a mesma democracia que conduziu ao poder o senhor Jair Bolsonaro e seus filhotes, não é? Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Reinaldo. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Cada vez mais as pessoas fazem isso, por quê? Porque elas estão em busca do JSP, Jornalismo Sem Partido. Né? Jornalismo Sem Partido. O nosso partido é a Constituição. O nosso partido é a legalidade. E quando a Constituição se mostrar insuficiente para dar conta da realidade, então nós defendemos mudança na Constituição. Mas como mudar a Constituição? Ora, segundo a própria Constituição, é assim que pensa um conservador? É assim que pensa que eu sou? Um liberal conservador de quê? De pobreza? De iniquidade? De miséria? Não, esses são eles, não sou eu. Eu sou conservador de instituições. Eu sou conservador da democracia. E é por isso que a gente muitas vezes não orna. Né? Eu e eles, assim, a gente não orna. Não orna por quê? Porque eu defendo a democracia. E eles defendem outra coisa. Eles estão defendendo o golpe de Estado. Né? E golpe de Estado aqui não, não tem espaço. Quando eles quiserem... Bom, ó, e tem uma coisa. Né? Quando eles derem o golpe, aí não precisa de imprensa. Certo? Quando eles deram o golpe, eles são imprensa. Como já foram um dia. Né? Então, enquanto houver democracia, terão de se submeter ao crivo da democracia. E quando se percebe alguma disfunção aqui e ali do papel das, dos homens que respondem por entes de Estado, igualmente sofrerão aqui a devida sanção técnica. Técnica. Eu falo com a responsabilidade de quem sabe que é ouvido por juristas, por advogados, Brasil afora. E, felizmente, eles têm por mim um apreço enorme, não é porque eu seja muito sabido, não. É porque eu procuro estudar antes de vir aqui falar. Hã? É verdade, eu tenho uma memória boa, ajuda bastante. Mas eu estudo. Eu não recebo download do divino. Né? Assim, ah, eu vou ter uma opinião agora. Não, a minha opinião está sustentada. 
tá certo? E aí, quando os golpistas se assanham, mais se assanha a minha sede democrática. Né? Amanhã na Folha eu escrevo uma coluna muito importante. Estou chegando às origens do golpismo. Como é que nós chegamos aí? Quem é que contribuiu para isso? Né? E sim, cobro responsabilidade das pessoas. Ontem evidenciei aqui que o seu Augusto Aras tinha mudado de opinião. Ele disse, não, não mudei de opinião, foi outra coisa. Hum, vamos esclarecer. Também o senhor André Mendonça. Hã? Muito bem. A questão agora é o inquérito... 4781, que está no Supremo, que trata das fake news e da indústria de difamação do Supremo. Né? E outras ações que a gente viu que uh, aconteceram por aí. Nós temos, pela primeira vez na história, um ministro da Justiça entrando com pedido de habeas corpus em favor de outro ministro. Mas não só do ministro em favor de pessoas investigadas pelo Supremo. São coisas inéditas. São coisas inéditas. É por isso que, infelizmente, né, é, o país está sendo tratado como párea pela imprensa internacional. É bom que a gente fique atento a isso. Vai nos criar muitas dificuldades no futuro. Já cria hoje. Criará outras mais adiante. Né? Sem mais delongas, o Bob Furuia, o pai do Tuba, Isso aí. Tubaína, que é o gato do Bob Furuia. Aqui, quem manda é Miguelin. Vocês viram a imagem que eu mandei do Miguelin? Oh, na bateria, né? Hein? Na bateria, né? Aí, manda na bateria, bem, né? Tem uma bateria aqui em casa, vou mandar depois a foto. Uhum. É, o meu tubo ele só come e dorme, mano. É, uma bateria eletrônica. Sim, eu vi. Que é para não perturbar a vizinhança, né? E tem lá o... Tá? Ele gosta de ficar lá tomando um solzinho, bonitinho. Daqui a pouco eu vou mostrar o Miguelinho para vocês. Vou ficar para minha mulher daqui a pouco. Traz o Miguelinho aí, existe uma demanda em favor de Miguelinho. Né? Enquanto o Bob esconde o tubaína, aqui a gente mostra o Miguelinho. Eu mostro minha mão que tá toda arranhada já. É mesmo? <risos> Rapaz, né? Tô falando sério. Muito bem, vamos lá. O que, que nós temos aí? O que, que o Faquin, fake news, como é que é o negócio? O ministro Edson Faquin enviou ao plenário do Supremo o pedido da Procuradoria-Geral da República que solicitou a suspensão do inquérito que apura os ataques aos integrantes da corte, o inquérito das fake news. A manifestação de Faquin ocorre na discussão de uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental do partido Rede Sustentabilidade, que questiona a investigação do Supremo. Em despacho, Faquin pediu que o assunto seja julgado assim que possível, a data do julgamento. Depende da decisão do presidente da corte, Dias Toffoli. Que está internado, né? foi fazer um procedimento cirúrgico cutâneo, até onde entendi. Depois apareceu a suspeita de Covid-19, que não se confirmou. Então logo ele volte para a corte. Então aí você vai decidir. Como eu falei hoje no blog, logo cedo e também nesta rádio logo de manhã, muito provavelmente a decisão ficaria... Né, para o pleno. E o Faquin decidiu deixar a questão para o pleno. 
É... O que, que o Aras, Augusto Aras, o Procurador-Geral da República Bolsonarista, que você pode ser Procurador-Geral da República ou Procurador-Geral da República Bolsonarista. Por enquanto, Augusto Aras está se comportando como Procurador-Geral da República Bolsonarista, que é uma república muito particular. Não é a república de todos os brasileiros, é a república de uma parcela. O que, que ele falou? Augusto Aras nega que tenha mudado de opinião em relação ao inquérito das fake news. Em nota publicada pelo Ministério Público Federal, o PGR sustentou que a manifestação no caso é coerente com as visões anteriores e o objetivo do pedido é preservar a licitude das provas colhidas na investigação. Segundo Aras, o questionamento pede a suspensão do inquérito até que o plenário estabeleça os limites, além de esclarecer como será a participação do Ministério Público Federal. Aqui você vai ter de acompanhar o tio é, e tem um pouco de questão técnica. Eu não conseguirei explicitar toda a questão técnica aqui. Uma parte você vai ter de pesquisar, se você tiver interesse. Então, é o seguinte, o que eu faço? Eu vou fazer uma afirmação. Eu vou fornecer a você os elementos legais da pesquisa. Vou dizer o que há lá. E depois você pode, querendo se aprofundar, ir lá ver se aquilo que eu estou falando é verdade. Mesmo, se está na lei mesmo. Né? Se não estiver, eu me desmoralizo. Me desmoralizo diante de um monte de advogado, de juiz, que pode ligar aqui agora e falar, não, isso não está lá. Então vamos aos fatos. O artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que tem força de lei, foi recepcionado pela Constituição como lei, ele vale como lei, então o Regimento Interno do Supremo é uma lei, com todas as suas disposições. Prevê que o presidente do tribunal possa abrir de ofício por conta própria, por sua própria determinação, uma investigação, um inquérito sobre coisas que atinjam membros da corte. E assim fez Dias Toffoli quando passou a haver uma indústria de difamação e de ameaças a ministros do Supremo, que não é de hoje. É antiga. Né? Neste artigo 43, se você for lá ver, é... diz lá que ele pode fazer isso quando a, a, a possível legalidade ocorre na sede do Supremo ou nas suas dependências. Há muito banana por aí que é gente banana? Sorry. Dizendo, ah, não poderia ser porque as ameaças aos ministros não acontecem na sede do Supremo ou nas suas dependências. Ora, queridos, é claro que isso é uma tolice. É claro que esse regimento é da era pré-internet. Eu disse ontem aqui, já disse anteontem também. Quando a ameaça ao ministro chega pela internet, bate no seu computador, 
está ocorrendo na sede do Supremo. Não se toma a sede do Supremo como a sede física do Supremo. A propósito, só o tio rei diz isso, não sabe quem dizia isso? Dizia isso o atual ministro da Justiça, quando advogado-geral da União. Escreveu ele, porque eu fui procurar o que ele escreveu, o ano passado. O tio é chatinho, vai atrás. Quero ver alguém aqui, tá aí o telefone aberto, liga, falei, ele não escreveu isso não, é mentira. Esse documento não existe. Escreveu o Fábio Cuba. Fábio Cubíssimo. <risos> o senhor, procurador-geral, advogado-geral da União, então, hoje ministro da Justiça, André Mendonça. Aspas. Os fatos que atingem essa corte, os fatos que motivaram a investigação, e seus ministros são preponderantemente praticados pela internet. Espacialidade delitiva não prevista, de fato, na literalidade da norma. Dada a data de sua edição, aquela norma é de 27 de outubro de 1980. Eu tinha 19 anos. Já estou com 29. 1980. Ou seja, continua ele, a abrangência da previsão regimental, ora sob análise, equivale à jurisdição da corte, que, nos termos do artigo 92, parágrafo 2º da Constituição Federal, alcança todo o território nacional. E é isso. Então, esse negócio da espacialidade do crime, que, que, querem o quê? Que alguém entre, que algum representante, que a, a Sarah Winter disse que vai entrar em contato com as empregadas do Alexandre de Moraes, não é isso? É, será que algum agente da Sarah Winter tem que se infiltrar no Supremo, fazer um troço lá dentro para... Isso. Hã? Isso é Skype, tá fazendo né? fazendo alguma coisa aqui. Eu vou chamar um comercial. É, é, é o Skype isso aí, hein? É. Eu vou chamar um comercial pra gente conseguir se entender aqui. Tá, tá bom, bom? Tá bom. Vai lá. Meu amor, vem pra cá. Até mais. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. 
O Atacadão, mais do que nunca, é o seu parceirão e segue a risca as medidas do Ministério da Saúde. Álcool gel na entrada e em vários pontos das lojas, higienização constante dos carrinhos de compras e aferição de temperatura de colaboradores e clientes. Todos os funcionários de máscara, protetores de acrílicos nos caixas e limpeza rigorosa e constante de todas as áreas. O Atacadão, que sempre foi o parceirão da economia, está mais do que nunca batalhando pelo seu negócio e pela sua saúde. Conte com seu parceirão. Atacadão, o lugar de comprar barato e com segurança. Nesse momento tão desafiador, manter o quadro de funcionários é manter a sua empresa. Por isso, o Bradesco está ao seu lado para ajudar com a sua folha de pagamento. Com o crédito Folha de Pagamento, você tem seis meses de carência, 30 meses para pagar e taxa a partir de 0,31% ao mês. Aguente firme. Traga sua folha para o Bradesco. Reinvente o futuro. Bradesco. Crédito sujeito à aprovação. Mesmo sem sair de casa, o seu Jornal Metro tá garantido. Acesse metroemcasa.com.br, cadastre-se e escolha se quer receber a edição digital do Metro por e-mail ou WhatsApp. De segunda a sexta, é fácil e de graça. Seu Caminho o caminho continua complicado ainda pela Avenida de Canduva no sentido do bairro, principalmente a partir do cruzamento com a Itaquera, segue ruim até a Afonso de Sampaio Souza, que utiliza caminho paralelo e alternativo aí o corredor da Conselheiro Carrão, 19 de janeiro e Rio das Pedras, encontra também o trânsito intenso, mesmo assim ainda vale mais a pena, serve como alternativa. Escolha o seu Mercedes-Benz na Divena e nosso vendedor irá atendê-lo por vídeo sem você sair de casa. Saiba mais acessando divena.com.br. Reinaldo, tá aí. Perdemos Reinaldo por enquanto, é isso? Daqui a pouquinho ele volta então, daqui a pouquinho ele volta para continuar o Vai Dar Coisa aqui no nosso noticiário local nos 96,9 da Band News FM em São Paulo. Vamos então para primeira notícia aqui Vamos do noticiário Vamos lá, tá local. Okay? Ah, tá de junto? volta, Opa, hein? voltou. Ei, Ei, e aí? A internet voltou? Não sei, mas o Olha teu aqui, som tá aqui, a gente tá no rádio normal. Voltou tá aí, ó. Ah, coisa Opa, linda. com a imagem. Muito bem, vamos lá. Vai. É, aqui a gente erra, mas pelo menos procura acertar, né? O problema é quando erra e fica insistindo no erro. Uh, vamos lá, o que nós temos em São Paulo aí? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. A gente explicou ontem aqui como vai funcionar o plano de reabertura gradual, consciente, do estado de São Paulo. Hoje temos mais detalhes sobre ele. Dos 645 municípios paulistas, 62 estão na chamada fase vermelha e não poderão flexibilizar a quarentena na segunda-feira que vem, dia 1 de junho. Estão nesse grupo as cidades que pertencem à região da Grande São Paulo, com exceção da capital paulista, as cidades da Baixada Santista e também as cidades da região de registro, quase fronteira com o Paraná. Olha, é, evidentemente, vamos lá. Aqui a gente tem que ser rigor técnico. Só se está procedendo a uma abertura 
porque, vamos ser francos, não se está aguentando a pressão. De setores econômicos, de parte da população. No mundo inteiro, só se procedeu a um relaxamento quando a curva começou a cair. A nossa curva ainda está subindo. Seja de contaminação, seja de morte. Está ali oscilando, está em alta. Então, nem deveria haver. Em havendo, parece-me, parece-me que há um erro de operação aí de que cuida o próximo, a próxima retranca. Quer ver? Vamos lá. Porque tem muito prefeito que não gostou desse plano do governo do Estado, não, Reinaldo. A reclamação foi geral, principalmente naquelas cidades que ficaram na faixa vermelha, o primeiro estágio ainda. O consórcio intermunicipal do Grande ABC, que representa as sete cidades da região, vai apresentar um plano para que os municípios possam pensar em uma reabertura gradual. Um plano paralelo ao que foi criado pela gestão Dória. A principal queixa ocorreu em relação a São Paulo, a capital. Os prefeitos não concordam com a decisão de deixar a capital paulista na faixa laranja, enquanto o restante da região metropolitana ficou no vermelho. É um problema. Mesmo. Gente, não existe diferença. Né? Não existe diferença entre São Paulo e a região metropolitana de São Paulo. Eu ABC, qual a fronteira que existe entre São Paulo e São Caetano? Numa ponta. Entre São Paulo e São Bernardo em outra. Hã? Não tem. Entre São Paulo e Santo André. Passando por São Caetano. Acho que direto Santo André São Paulo não tem, não sei. Ah, não, tem sim, lá na Zona tem, Leste. Tem, Opa, tem. Tem, na Zona Leste. Isso, ali vira do Estado. Isso. Então, queridos, é, é uma coisa só. Aí, a, a diferença de mortes ou de contaminação é assim tão substancial a ponto de haver essa diferença? Então, eu deixo claro. É, do ponto de vista técnico, este relaxamento obedece por mais que se busque justificar, obedece a uma pressão que é de natureza política, econômica, social. Pode ser tudo legítimo, mas <risos> é, não é sanitária. Em não sendo que, então, vigore o mesmo regime nessas regiões. Até porque as pessoas transitam muito de uma para outra. É um lugar só. Não são, lugar, não são locais distintos com vidas econômicas distintas. Né? Então me parece um erro de operação aí. Criou-se uma divisão de não tem. Ah, se for falar de litoral, ah, o litoral aí sim, aí você tem até geograficamente, você tem uma distinção importante. Pode haver dependência econômica, e sempre há, né? mas você tem uma geografia que pode facilitar, inclusive, a distensão. Agora, essa coisa da, da, do ABC, cidades da Grande São Paulo, acho que aí, se vai dar uma relaxada no, no distanciamento, parece-me que o recomendável é que valha para todo mundo. Ou as pessoas farão a revelia, o que é sempre pior. Melhor fazer de forma controlada. Destacando sempre que estamos fazendo isso na hora errada. 
O Brasil já é o segundo país em número diário de registro de mortes, já é o segundo país em contaminação e daqui a pouco será o segundo país em número total de mortes. Né? Talvez os Estados Unidos sejam insuperáveis, porque lá o Trump foi irresponsável antes do Bolsonaro ser irresponsável aqui. Né? Dá tempo ainda, Fábio Cuba? Podemos deixar para o próximo litoral? Ô, general, ah. você manda aqui. E o, aqui o Brasil... O nosso plano keynesiano é você que cuida. O, o Reinaldo Brasil já é o primeiro é, no número de mortes diárias. No, Sim, no, 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 eu disse, né? o número de mortes diárias é o primeiro. É. Já é o primeiro. Estou é. dizendo, já é o segundo em contaminação... Sim. É. Já é o e caminha para ser o segundo em número total de sim, mortes. Sim, sim, daqui a 10 dias a tendência é essa. É. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. Eu disse aqui para as pessoas não esconderem a sua covardia nesse negócio, ah, o Supremo está errado, o Bolsonaro está errado. Evidentemente eu falo de covardia para quem conhecendo a lei fica fazendo de conta que não. Até porque eu disse, é, não sendo uma fé e ignorância, ignorância não no sentido pejorativo, negativo, ignora a lei. Basta estudar para ver. Agora tem gente que conhece a lei e continua a mentir. Ilegalidade? Para demonstrar que ai, todo mundo erra. Olha, tem hora que tem gente errada e acabou, e tem gente certa e acabou. Qual a dificuldade de entender isso? Né? Agora sim, vamos para as coisas inéditas. Hum? Item 3. O ministro da Justiça, André Mendonça, entrou com habeas corpus preventivo no Supremo para tentar suspender o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, à Polícia Federal. Mendonça também acionou a corte em nome dos alvos do inquérito que apura a disseminação de notícias falsas, fake news. O ministro da Justiça pede ainda o trancamento do inquérito e alega que as investigações afrontam o exercício do direito de opinião e a liberdade de expressão no Twitter. André Mendonça justificou o habeas corpus dizendo que a medida visa, aspas, garantir liberdade de expressão dos cidadãos e também preservar a independência, harmonia e respeito entre os poderes. Olha, eu tenho muita vergonha do André Mendonça, vergonha alheia. Porque André Mendonça ontem só tomou... Eu fiz um... quem, quem quiser um picadinho muito bem feito de André Mendonça, não precisa comer, basta dar uma olhada. É, eu fiz hoje de manhã no blog, com aquela nota dele. Porque ele, na nota dele diz, eu não entrei no mérito do inquérito, eu apenas atuei como advogado-geral da União. É mentira. Entrou no mérito. O senhor sabe que entrou. Eu estou com a sua decisão aqui. Sabe o que seria não entrar no mérito, doutor? Não entrar no mérito seria o seguinte, como o senhor disse lá, as pessoas que entraram com mandado de segurança, elas não tinham competência para entrar com mandado de segurança. Elas não tinham legitimidade para aquilo. E o senhor disse que o mandado de segurança era impróprio, era um instrumento impróprio. O senhor poderia ter parado aí. Como o senhor não reconhece o instrumento e a legitimidade de quem o aciona, o senhor não precisa nem entrar no mérito. Dizer, acabou, não vou nem analisar a constitucionalidade. É perfeitamente possível fazer isso. Só que o senhor analisou, disse que era constitucional, defendeu e agora ataca a investigação. Né? 
ataca a investigação e entra com o pedido de habeas corpus, porque o Weintraub está nesse inquérito, não tem nada a ver com a ação recente do Alexandre. Isso é pelas declarações que ele fez lá na reunião. Aí o que, que o André faz? Entrou com habeas corpus em defesa do Weintraub, mas não só do Weintraub, de todas as outras pessoas investigadas. Nunca se viu isso. André Mendonça estatizou habeas corpus. Isso é uma vergonha para Bauru. Para Grande Bauru. Que agora falando sério, né? Na Grande Bauru está dois corpos. Embora do ponto de vista existencial, Bauru é que fica na Grande Dois Corpos. O senhor não bebeu da água do rio Jacaré. É? Que confere uma espiritualidade superior a quem mergulha naquelas águas, Fábio Cuba. Isso é mito grego. Claro. É? é uma vergonha. O senhor está usando dinheiro público. O senhor está usando dinheiro público, porque o senhor é pago pelo público para defender pessoas investigadas que cometeram crimes. O senhor deve ser o alvo de uma ação de improbidade administrativa, senhor. E o senhor sabe disso. O senhor está usando recursos públicos para defender pessoas que cometeram crimes. O senhor está usando recursos públicos para pedir habeas corpus para Sarah Winter, que diz que vai socar a cara de ministro e que vai botar gente para perseguir ministro e vai dar um jeito de tentar entrar na casa do ministro. Tem de ter um limite. Não é uma bobagem que eu ia falar. Tem que ter um limite para aberração. Aberração é aberração, né? É inacreditável. Sim, o HC, como eu previ hoje de manhã, caiu com o Faquin também, porque pelo princípio da prevenção. Como ele estava com a outra ação sobre o inquérito 4781, então vai também o habeas corpus, foi para ele, né? E o Faquin fez o quê? Ministro Edson Fachin pediu manifestações do colega Alexandre de Moraes e também da Procuradoria-Geral da República em relação ao habeas corpus, esse que tenta evitar o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no âmbito do inquérito da, das fake news. Ontem o HC foi apresentado pelo ministro da Justiça, como você já disse, Reinaldo. Segundo Fachin, as manifestações devem ser feitas em 24 horas. O depoimento de Weintraub precisa ser realizado até o fim desta semana. É, é o, é o, é, é o, pra, é o de praxe, é, é, ele tem de ouvir a procuradoria, como você, viu o Bolsonaro, tá vendo? A procuradoria é sempre ouvida. Viu, general Helena, a procuradoria é sempre ouvida. Viu, Eduardo, a procuradoria é sempre ouvida. E aí, o doutor pode delegar para o, para, para o pleno, ou ele tomar decisão, caso ele tome decisão, fatalmente será decidida pelo pleno. O Bob me avisa que o Mendonça é de Santos, mas ele, então ele estudou em Bauru, tem alguma coisa de Bauru aí, tenho certeza, precisa ver, alguma coisa de Bauru tem. <risos> A oposição convoca a Mendonça, vamos lá.
Deputados federais protocolaram um requerimento de convocação para o ministro da Justiça. A ação ocorre depois da pasta apresentar esse habeas corpus preventivo. Segundo os parlamentares, o pedido de HC não cabe ao Ministério da Justiça. Aspas. Trata-se de conduta que atenta contra a moralidade e a legalidade, além de constituir verdadeiro abuso de poder, improbidade administrativa, desvio de finalidade, razão pela qual merece ser imediatamente esclarecida perante este parlamento. Lembrando que a convocação é algo que precisa ser cumprido, ao contrário do convite, que pode ser negado. Isso. E precisa ser aprovada a convocação, né? Uma proposta. Olha aqui. Ô, Reinaldo. Oi. E fez a faculdade de Direito de Bauru. Yes. <risos> Pensa o quê? É, eu errei que nasceu em Bauru, mas fez faculdade de Direito de Bauru. Né? Devia estar morando em Bauru. Né? É. Sabe por que não fez faculdade de Direito em dois corgos? Porque não tem. Se tivesse, aí ia aprender bastante. Né? Quando tiver, eu vou ser o professor emérito lá. É... <risos> Né? Viu? É, então é o seguinte, é, é inaceitável, nunca, nunca se viu nada parecido. Nunca se viu nada parecido. Um ministro da justiça a serviço de grupelhos que atuam em redes sociais. Alguns deles com práticas francas escancaradamente criminosas. Né? Que destino, hein, senhor? Vale mesmo isso tudo? Vale? Ter um cargo público, ambicionar uma vaga no Supremo, vale passar essa vergonha? Aí até hoje eu usei lupicínio para ele, né? Tem que lembrar. E a vergonha, a herança maior que meu pai me deixou. Precisa pensar nisso. É muito constrangedor esse negócio. Hã? Espero que o Congresso, porque olha, a democracia tem aí, né? Estamos discutindo o povo contra a democracia, como as democracias morrem, né? Do, do Levitsky e o outro do, do Yasha Monkey. É, sabe como as democracias morrem? Sabe como o povo começa a lutar com a democracia? Quando os poderes não se exercem. Espero que a Câmara convoque. Assim como a Câmara, tem que chamar o seu Eduardo Bolsonaro e a senhora Bia Kicis. Ontem, esse rapaz anunciou que haverá golpe de Estado. Não haverá. Mas isso não quer dizer que a democracia brasileira não possa piorar muito. E eu insisto nisso aqui. Nós vamos voltar ao tema depois dos comerciais, quando reunir a rede outra vez. Eu insisto neste aspecto. Vocês notaram que os bolsonaros não estão lutando contra nenhum partido de esquerda? Vocês notaram que os bolsonaros não estão lutando contra forças políticas organizadas? Vocês notaram que os bolsonaros não é assim, de um lado violência, de, que eles vêm, não, eles estão lutando contra as instituições. Eles estão lutando contra a democracia. Eles estão lutando contra o Estado de Direito. Trata-se de uma cruzada verdadeiramente criminosa. Por falar nisso, aliás, vamos, vamos, vamos fazer neste espaço mesmo. O Bolsonaro, 
resolveu, ele é cheio de recado. É cheio de... Nunca mais! É, o que, que ele falou? O presidente voltou a criticar o inquérito das fake news no Supremo, falando apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada hoje. Ele subiu o tom e disse que, aspas para o presidente, não teremos mais um dia como ontem. Chega! A gente separou um trecho aqui, Reinaldo, vamos ouvir. Nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal. Pelo menos isso serviu para mostrar ontem. Mas, obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Tenho certeza que a grande maioria dos integrantes dos poderes assim, de, assim desejam que o Brasil se conduza nessa direção. Um homem sem liberdade não tem vida. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! <risos> tava indo até bem, né? Aí esse acabou, porra, como se a decisão agora de usar o colegiado tivesse sido por determinação dele. Deixa de ser faroleiro, presidente. Atuação é um embuste esse negócio. Acabou, acabou o quê? O senhor acha o quê? O senhor está assustando quem? O senhor mais está unindo o Supremo do que outra coisa. Não é? E esse negócio, que também vem do Eduardo Bolsonaro, né? ontem ele foi fazer, porque o, o tal Alan dos Santos, que tem um negócio chamado Terça Livre na internet, ele é um dos investigados. E aí o, o Eduardo foi fazer o programa no lugar dele. Deputado, presidente da Comissão de Relações Exteriores. É uma coisa estranhíssima, né? O presidente da, da, da Comissão de Relações Exteriores da Câmara fazendo um programa e atrás tem um negócio Viva Taiwan, que eu não entendi o que, que é. Parece que é propaganda, sei lá. Né? É... Não, não tenho nada contra Taiwan. Eu não sei porque tem que ter um programa chamado Viva Taiwan com o presidente da Comissão de Relações Exteriores logo abaixo. Né? É... A Bia Kisses, Olavo de Carvalho à distância. Olavo de Carvalho pedindo pena de morte para o Alexandre de Moraes sendo chamado de genocida, vai saber por quais caminhos. E aí, o Eduardo falando da ruptura, golpe, golpe. E ele disse que agora o golpe não é uma questão de ser, mas é uma questão de quando. E ainda censurando aqueles que acham que oh, tem que ser calmo. Não, ele diz, não tem calma não, põe, a prime... põe, o primeiro... põe a fala aí dele no ar, já direto, Fábio Cuba. Eu até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, opinião do Eduardo Bolsonaro, não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? as pessoas discutem isso. Suspender esse inquérito não basta, gente. A gente vai ter que correr atrás para punir, porque isso daí chama-se abuso de autoridade. Enquanto policial federal, se eu pego a minha arma, boto na cara de alguém, de uma pessoa inocente, eu não tenho jeito de fazer isso. Isso é um crime. Os ministros, os, não os ministros da STF, o ministro Alexandre de Moraes, o que ele fez hoje é um crime. Quando chegar a um ponto em que o presidente não tiver mais saída e for necessário uma medida enérgica, ele é que será taxado como ditador.
É, e mais adiante, a da ruptura está adiante? Na outra fala? Temos a outra não, aqui? Não, não temos. Aqui. Ué, não pegamos da ruptura? Gente, a fala da ruptura era a fala mais importante. Tem a fala da ruptura, né? É, porque é na fala da ruptura que ele ameaça o golpe, né? Espera ah, aí que eu vou achar aqui no meu blog. É... Só um minuto, fiquem calmos. Vamos ouvir aqui, Reinaldo. Não, sim, já achou? Augusto agiu rápido. Vamos lá. Tá. Isso pode, pode ocorrer se determinados ministros do Supremo Tribunal Federal continuarem a esgarçar, a procurar estabilidade, a provocar e a interferir em outros poderes. Não se engane, as pessoas discutem isso, a ruptura. Essas reuniões que o Alain está falando, tal, não sei o que e tal. A gente discute esse tipo de coisa, porque a gente estuda história, a gente sabe que a história vai apenas se repetindo. Não foi a, a Venezuela não se fez de uma vez só. E aí fala abertamente de ruptura. Ruptura é golpe de Estado. Quem vai dar o golpe de Estado? As Forças Armadas. As Forças Armadas vão dar o golpe de Estado? Hein, Eduardo? Você conta com isso? Você conta com essa possibilidade? Aliás, a gente tem aí o, o, a gente tem o artigo do general uh, Santos Cruz, que saiu no Estadão, eu pedi? Temos. Tá, vamos lá, Bob, vamos falar. Vamos lá, Reinaldo. O general e ex-ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, afirma que as Forças Armadas não devem fazer parte da dinâmica política e ressalta que elas não podem ser confundidas com governos. Em artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, ele lembra que a cultura militar não permite propaganda nem discussão política sobre a preferência de candidatos e partidos dentro dos quartéis. Segundo o Santos Cruz, ele também destacou que militar da reserva, seja qual for a função que ocupa, não representa a instituição militar. Segundo ele, o desempenho de qualquer função é de responsabilidade pessoal. Muito bem. E no item 13, o Fábio Cubo, o Sim. general Heleno que outro dia ameaçou com golpe, <risos> com aquela nota das consequências imprevisíveis, é, diz que golpe não resolve. Eu, eu gosto, vamos lá, tem uma sutileza aí para qual eu quero chamar a atenção, vai lá. Ministro do GSI justificou hoje a nota escrita na semana passada sobre consequências imprevisíveis caso Bolsonaro fosse obrigado a entregar o celular à justiça. General Augusto Helena afirmou que o texto era genérico e neutro, e não um recado ao ministro Celso de Mello do STF. Heleno disse ainda que ninguém no governo está pensando em uma intervenção militar e que uma ruptura democrática no país não resolve nada. Questionado sobre por que divulgou a nota, o general declarou que se ficasse calado estaria concordando com a possibilidade de recolherem o celular do presidente. Não, não estaria. Começa que isso não é função sua. Eu não sei se lhe contaram, mas isso não é função sua. Né? É, existe uma lei que regula quais são as tarefas do GSI. Entre as tarefas do GSI, não está a se comportar como advogado-geral da União. Quem tinha dizer não, como disse, era advogado-geral da União. Procurador-geral da República, ouvido, não tarefa sua. E também tem uma coisa, né? eu vou usar o artigo do Santos Cruz. 
que também foi general de campo mesmo, né? como Heleno. Aliás, com mais experiência de guerra do que Heleno, porque lutou também a guerra do Congo, né, general Heleno? A lenda do Haiti. Né? E do tipo que vai para frente mesmo. É, não é só que golpe não resolve. Mesmo para discutir se resolve ou não resolve, é preciso saber se é possível. Que eu saiba, as forças armadas que têm tropa não estão nessa. Os únicos militares, porque diz o Eduardo naquela live, isso se conversa, isso se conversa. Os únicos militares que hoje falam, eventualmente pode falar da chance de ruptura, são alguns, talvez não seja o seu caso, General Leandro, tomara que não, que tem emprego no governo. É que o governo virou um emprego, um cabide de emprego, para quase 2.500 militares da ativa. O que é um erro brutal, grosseiro, que não poderia ter acontecido. Né? Gente que tem tropa, vai fazer o quê? Ah, resolve ou não resolve? Primeiro precisa saber se é possível. Eu sempre pergunto, vai o quê? Vai fechar o Supremo? Vai fechar o Congresso? Vai tomar os jornais, os sites? Vai fazer intervenção em São Paulo? Vai fazer intervenção no Rio? Vamos criar o Cadáver Brás para recolher os cadáveres da Covid-19? O mundo que hoje já nos coloca lá na cloaca do planeta, vai fazer o quê com o Brasil? Como é que isso seria visto lá fora? Como é que os mercados enxergariam? E aqui dentro, alguma pacificação possível sem massacre? Uma vez o Bolsonaro, ainda deputado, falou em matar 30 mil pessoas, pelo menos. Só a Covid-19 vai matar muito mais, é verdade. Mas pelo que eu entendi, ele queria fuzilar mesmo. Então parem de ficar com esse negócio. Chega, porra! Chega, porra, para quem? Para o Supremo? Achando que assusta alguém? Tentando blindar, blindar a família, blindar-se de investigação? Ao fazer isso, o senhor prejudica o país. Objetivamente. E a cada dia mais gente percebe isso. O fato de o senhor ter um apoio... É, de, é, perto de um terço estável do eleitorado, não lhe dá o direito de fazer essas coisas. Aliás, eu escrevi um texto há muito tempo, já vou para o comercial, Fabio, eu escrevi um texto há muito tempo, quando o Lula tinha quase 100% de aprovação, <risos> acho que ele tinha 4%, 5% de ruim e péssimo, eu escrevi um texto na linha, e daí? E daí? Que 86% aprova o seu governo. Isso não lhe dá o direito de agir além dos limites da Constituição. Se ele, com 80 e cacetada de apoio, não tinha o direito de agir acima da Constituição, o senhor, na faixa dos 30, tampouco. Não é? E eu me bati de peito aberto contra aspectos autoritários daquele governo que tinha quase 90% de aprovação. Vê lá se eu vou condescender com um governo desastrado que não chega a ter o apoio de um terço e ousa falar de golpe de Estado. Hã? Golpe de saliva, golpe de chulé, 
golpe de nichuruca. Não vai dar golpe coisa nenhuma. Não quer dizer que não possa piorar muito o país. Vamos começar. Nós do Açaí Atacadista sabemos que o seu abastecimento é essencial. Para atender você com mais segurança, aferimos a sua temperatura e a de todos na entrada das nossas lojas. Indicamos dias e horários com menor fluxo de pessoas por app ou site e proporcionamos o pagamento por aproximação, evitando contato. Com a certeza de que vamos vencer, estamos unidos por você. Açaí.com.br barra por você. Açaí, orgulho de trabalhar por você. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. Vamos lá, é, para, vamos São Paulo, depois a partir das 22, meninos. Na Embaixada Santista Reinaldo, o Conselho que reúne os nove municípios da região se reuniu com o governador João Dória para fazer reclamações. A região foi colocada na faixa vermelha, ou seja, não tem autorização para reabrir nada. É, uh, porque ali sim a coisa está dura e como eu já disse, nesse caso você tem um, um limite geográfico que permite fazer a distinção, né, que é diferente do que acontece é, com a grande São Paulo. Exigências do retorno. Para aquelas cidades que vão é, flexionar de alguma maneira essa, essa quarentena, Reinaldo, os estabelecimentos, as empresas, os escritórios serão de seguir uma lista imensa de medidas sanitárias, é, tá tudo lá no nosso site, bandinewsfm.com.br, terá, pelo menos na cidade de São Paulo, terá de ser feito um protocolo, cada setor específico, específico vai ter de elaborar um protocolo e submeter esse protocolo à avaliação da Prefeitura. É, é importante, sim, ter as regras, eu insisto, a flexibilização é, vem num momento que não, não é assim que se fez no resto do mundo, espero que não aconteçam sortilégios decorrentes disso aí. Máscaras. A Prefeitura de São Paulo vai distribuir 3 milhões de máscaras durante o mês de junho. Segundo o prefeito Bruno Covas, a medida tem como objetivo manter o alto índice de adesão ao uso do item, que segundo ele está acima de 95% na cidade. Olha, isso, espero, é uma das formas importantes. Lembrando sempre, campanha sempre, cuidado para não enfiar a mão na boca debaixo da máscara, enfiar a mão no olho, debaixo da máscara, avise seu vizinho. Tá? É para usar a máscara, mas também não é para ficar grudado nas pessoas. Né? É, usa a máscara, mantém o distanciamento necessário e possível, né? e cuidado com essas mãos. Tá? O, o Lúcio Mauro tem um poema antigo, quem é velho, mas para que servem as mãos? Né? Pois é, não serve para botar na boca, não serve para botar no olho. Né? Críticas ao plano. Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo critica o programa de reabertura porque a, a abertura de bares e restaurantes está prevista só para a terceira fase do plano. E eles dizem, a Brasil diz que a demora na retomada dos serviços pode ampliar o desemprego dentro da categoria. Bom, gente, aí assim, eu entendo a reclamação, mas isso vale para qualquer setor. Qualquer setor tem o direito de falar a mesma coisa. Né? Qual que não falaria? 
qualquer demora na reabertura cria dificuldades adicionais. Hum? Desemprego. Taxa de... onde dá. Aí você me avisa, Rafael Cuba. Tá bom, um minuto. É. Taxa de desemprego, Reinaldo, no Brasil subiu para 12,6% no trimestre encerrado em abril. Ao todo, quase 13 milhões de brasileiros estão sem trabalho no país. É, já não vinha bem, né? E fiquem certos de que isso, obviamente, vai piorar, porque esse dado pega o dado do passado, né? Socorro aos estados, finalmente sancionado pelo presidente. 30 segundos para a gente falar, Reinaldo, tá que o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de socorro aos estados, que prevê aquela ajuda financeira de 60 bilhões de reais. É, e aí a, o, o veto diz respeito às categorias do funcionalismo que estariam fora do congelamento de salários, e aí vamos ver qual vai ser o embate no Congresso. Você presta serviços através de sua empresa e precisa ter contador? Está pensando em reduzir seus custos mensais? Venha conhecer a Contabilizei, o maior escritório de contabilidade do Brasil, com planos a partir de R$ 89,00 por mês. A Contabilizei tem mais de 80 contadores e vai garantir a contabilidade completa para sua empresa. Mudar para Contabilizei é rápido, sem burocracia e você não precisa sair de casa. É só acessar contabilizei.com.br e começar a economizar agora mesmo. Contabilizei, sua empresa no seu tempo. Você está em casa por muitas pessoas, mas já parou para pensar naqueles que estão nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, nas farmácias, por você? São médicos, enfermeiros, auxiliares, farmacêuticos e balconistas. Um exército de profissionais pronto para combater um inimigo invisível. Porque sabem que nos grandes desafios reconhecemos as grandes responsabilidades em cada um de nós. A ANS acredita nisso e também está trabalhando incansavelmente para prover o acesso a medicamentos à população, mas sempre tomando as medidas de segurança necessárias. Afinal, a saúde de todos nós merece. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Seu Caminho Marginal do Rio Tietê é um caminho bom para o motorista nesse momento nos dois sentidos. Quem utiliza o caminho paralelo da Hermano Marquete Marquês São Vicente também ainda faz um bom negócio nas duas direções. Envie dinheiro online para contas bancárias no exterior. Baixe o EPW Brasil hoje mesmo e veja como é simples e fácil. Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite, com exceção do Rio, que tem a Voz do Brasil às 9 Nesse período, continue com a gente com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. 76 agora, é a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio agora, aqui o É da Coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Fábio Cuba, quando ele faz essa coisa toda catita é. para fazer a vinheta, é que ele está falando, orelhudo, já são 7 e 6. Tá? É, 7 e 7 agora. 7 e 6, estamos <risos> atrasados já. Eu entendi, General Braga. Muito bem. É, antes o General Braga Neto botasse ordem como o Fábio Cuba põe. Né? As mensagens <risos> subliminárias, né? Pensou que bom que seria? Uh, ah, o Weintraub continua a assombrar o mundo com a sua ignorância alastrante. 
não é mesmo? Né? O homem que agora tem, assim, o, o homem que levou a estatização do habeas corpus no Brasil, que vergonha, tem uma piada que, ó, que vergonha do Vart, que eu não posso contar aqui, <risos> entendeu? Que o Bob conhece, Fábio conhece a piada conheço. que vergonha do Vart? Uhum. Né? Fábio conhece? Não, não conheço. Depois você conta pro Fábio, Bob Furui? Ah, tá. Conta. Tá bom. Eu espero. Então, Fora é do Fábio ar. É menino. Fábio Luiz, né? Fábio Luiz não conhece então. piada de vestiário. Ele é um menino <risos> elegante. O <risos> que, que o Weintraub fez? Reinaldo, ainda sobre as reações ao inquérito das fake news, o ministro da Educação afirmou ontem à noite que o dia 27 de maio será lembrado para sempre como a Noite dos Cristais Brasileira. A Noite dos Cristais foi a primeira onda, um dos primeiros ataques nazistas contra os judeus lá em 1938. Weintraub escreveu o seguinte, aspas para ele. Hoje foi o dia da infâmia, vergonha nacional e será lembrado como a noite dos cristais brasileira. Profana, profanaram nossos lares e estão nos sufocando. Sabem o que a grande imprensa, oligarca socialista dirá? Sig raio. A sua burrice é ainda maior do que a sua arrogância. Olha aqui, comparar uma ação legal, constitucional, de um Estado democrático com uma das ações que se insere no extermínio, na tentativa de extermínio de um povo, o senhor não tem vergonha na cara nenhuma mesmo, mas nenhuma dignidade, mas nenhuma honra, nenhum senso de decência. E por parte de pai, ele tem origem judaica. Mais uma vez, ele fez um raciocínio, alguém é achável aí. Que, o que ele disse que acho que o avô dele sobreviveu ao campo de concentração porque o avô dele soube negociar com soldados nazistas. Mas dito isso de um jeito muito ruim, porque daquilo que ele falou, você poderia extrair um corolário que é só morreu quem não foi esperto. O senhor me dá nojo, mesmo, Nojo institucional, nojo moral, nojo intelectual. E com tanto nojo é, de, de, de coisas de valores abstratos, abstratos e importantíssimos, é nojo físico também, né? acaba sendo. Como é que o senhor pega um troço dessa gravidade e faz uma associação dessa? Aliás, só foi conhecer o Noite dos Cristais, que lojas de judeus foram invadidas, é, objetos domésticos, louças domésticas, tudo jogado na rua, os vidros, daí a associação com Noite dos Cristais. Pessoas sendo arrancadas de casa, foram sendo mortas. É, associações judaicas reagiram, vamos lá. Reagiram, Reinaldo, diversas entidades ligadas aos judeus reagiram a essa... Fala do Weintraub, o cônsul geral de Israel em São Paulo, Alon Lave, 
também repudiou as comparações feitas pelo ministro da Educação, aspas para ele, o holocausto, a maior tragédia da história moderna, onde 6 milhões de judeus, homens, mulheres, idosos e crianças foram sistematicamente assassinados pela barbárie nazista, é sem precedentes. Esse episódio jamais poderá ser comparado com qualquer realidade política no mundo. Horas depois da postagem do cônsul, foi a vez da Embaixada de Israel no Brasil se manifestar. Aspas. Houve um aumento da frequência de uso do holocausto no discurso público. De forma não intencional, banaliza sua memória e a tragédia do povo judeu. Pela amizade forte de 72 anos entre nossos países, pedimos que a questão do holocausto fique à margem da política e ideologias. Nota fraca da Embaixada de Israel, porque o embaixador de Israel aqui no Brasil é absolutamente alinhado com o Jair Bolsonaro. Outro dia apareceu uma foto dele beijando a mão do Jair Bolsonaro. Nota fraca. Discurso público, quem mais fica usando o holocausto? Quem usa o holocausto é o governo Bolsonaro. A Confederação Israelita do Brasil, Conib. Aspas. Não há comparação possível entre a noite dos cristais, perpetrada pelos nazistas em 38, e as ações decorrentes de decisão judicial no inquérito do STF que investiga fake news no Brasil. As ações do inquérito se dão dentro do ordenamento, do ordenamento jurídico, assegurado o direito de defesa, ao qual as vítimas do nazismo não tinham acesso. Judeus pela democracia também se manifestar. A noite dos cristais não foi virtual, mas foi o linchamento real a judeus, diz o texto da mensagem. O objetivo de hoje foi tentar evitar que novas noites dos cristais aconteçam com outros povos e pessoas. E finalmente o comitê judaico-americano. E vamos comercial. Ofensiva aos judeus do mundo e um insulto às vítimas e sobreviventes do terror nazista. Tenha um mínimo de senso de decência, senhor. Ah, vamos conversar. Nesse momento tão desafiador, manter o quadro de funcionários é manter a sua empresa. Por isso, o Bradesco está ao seu lado para ajudar com a sua folha de pagamento. Com o crédito Folha de Pagamento, você tem seis meses de carência, 30 meses para pagar e taxa a partir de 0,31% ao mês. Aguente firme. Traga sua folha para o Bradesco. Reinvente o futuro. Bradesco. Crédito sujeito à aprovação. O Açaí Atacadista foi eleito o melhor atacadista de São Paulo pelo quinto ano consecutivo pelos seus clientes por meio da pesquisa do Datafolha. Este reconhecimento é fruto de nossa parceria diária, que nos motiva cada vez mais a oferecer sempre o melhor para a sua casa e para o seu negócio. Muito obrigado por fazer parte desta história. Açaí, orgulho de trabalhar por você. Açaí.com.br barra por você. Seu caminho. Fala agora do trajeto pela Marginal Pinheiros. Vai bem no sentido de da Castelo Branco, no sentido de Interlagos. O trânsito é mais pesado, principalmente a partir da ponte do Morumbi. Segue mais carregado até pelo menos a passagem pela ponte Transamérica. Envie dinheiro online para contas bancárias no exterior. Baixe o EPW Brasil hoje mesmo e veja como é simples e fácil. O STU é líder global em transferência de dinheiro. Muito bem, estamos de volta. E aí, meninada? 
Os senadores Fabiano Contarato e Jax Wagner entraram com uma representação no Ministério Público Federal e também apresentaram uma notícia crime à Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelas declarações dele na reunião do dia 22 de abril. Olha, data vênia, aquela declaração foi... é uma infâmia... É... Merecida. É, o Mourão tirou o Salles de onde? Do qual o senhor da Amazônia? Vice-presidente retirou o ministro do Meio Ambiente justamente da presidência do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a medida tem como objetivo melhorar as relações com a Noruega e com a Alemanha. Bom, depois da declaração que ele fez, também fica muito difícil manter, né? Reprovação do Bolsonaro cresce Datafolha. O Instituto Datafolha divulgou hoje o resultado de uma pesquisa sobre a aprovação do governo. Considera a administração ótima ou boa 33% dos entrevistados, para 22% ela é regular e 43% afirmam que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo. É a pior avaliação de um governante no primeiro ano de governo a esta altura. Agora, sinceramente, dada a qualidade do governo, de fato, o Jair Bolsonaro é bastante resiliente. O né? é, que mais? Uma nota do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde mostra que a Covid-19 mata mais negros e analfabetos no Brasil. Um grupo de soldados do Ministério da Saúde, atualizados até o último dia 18 de maio, avaliou os casos confirmados que já tiveram desfecho. É, o burro vê diante dessa pesquisa e diz assim, ah, porque o vírus agora identifica a cor da pessoa, identifica o, o, a escolaridade, não burro, é que está matando mais pobre, viu? Porque pobre tem menos condições né, de manter isolamento social, então se contamina mais e morre mais, entendeu? Ou o tio precisa desenhar para o tio? Não, porque eu não sou tio de gente burra assim. É, especialista em lockdown, dá tempo? Dá tempo. Um dos maiores do mundo, Reinaldo, defende a adoção de um lockdown no Brasil inteiro. O professor Ali Mokdad, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, afirma que se o nosso país parar completamente por duas semanas, nós vamos conseguir reduzir e muito o número de mortos. É, é senão ele fala em 125 mil mortos. Né? Recurso à saúde. Vamos lá, 30 segundos. Reinaldo, um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Saúde mostra que o governo só usou 30% dos recursos disponíveis para o enfrentamento à Covid-19. Bom, isso aqui merecia da cadeia, né? Não é isso? Cadeia? Vamos lá, começar. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. Lembrando que Augusto Aras, claro, foi da opinião que o celular do Bolsonaro não deve ser recolhido. Né? A Procuradoria-Geral da República opinou. E, ali, e, e deixa eu dizer uma coisa. Depois da, daquela patetada do Bolsonaro hoje, hey, meu amor, me dá vontade de falar, recolhe que eu quero ver o que acontece. Mas eu não sou o Bolsonaro. Eu já tinha dito que não havia razões para recolher. Não acho que o Celso de Mello vai recolher, mas não por medo do Bolsonaro. É que, por enquanto, não há razões para isso. Só por isso. Né? Não por medinho. O que, que temos do Banco do Brasil? Dá tempo? Rapidinho? 40 segundos, vamos lá. É. Ministro Bruno Dantas, do TCU, suspendeu a veiculação de uma propaganda do Banco do Brasil no site Jornal da Cidade Online, um portal ligado ao bolsonarismo e que por várias vezes publicou fake news segundo agências de checagem Olha, de notícias. queridos, deixa só... É, assim, não, não quero parecer desagradável, mas não foi essa a decisão. Leio lá no meu blog. A decisão, na verdade, ele suspendeu toda a veiculação em internet que não seja aquela internet de veículos de comunicação que são concessionários, que, que são, é, é, que exercem serviço público, que, de concessão pública, tá? 
ou revistas que têm um especial, uh, uh, de, com mais de 10 anos de existência. Então, não é só no site do Jornal da Cidade, não. Suspender a vinculação nesses sites todos, até porque tem ali um sistema que acaba indo propagando o Banco do Brasil automaticamente para sites de fake news. Ele havia... O Banco do Brasil havia proibido isso, o Carluxo forçou a mão para liberar. Amanhã a gente trata melhor disso. Tá bom? Tchau, abraço! Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.